0: Всем привет, меня зовут Анар, или Бабайкин, я вышел на пенсию в 35 лет. Сегодня я хочу поделиться с вами опытом инвестирования магазина «Пятерочка». Я отдельно подчеркну, материал не является персональной инвестиционной рекомендацией, тем более рекламой. Для начала выведу на ваши экраны мой портфель. На момент записи ролика 36% моего капитала – это короткий ОФЗ. 35% – это российские акции, в основном дивидендные. 17% – это коммерческая недвижимость в форме «Зэпив». Кэш на депозите под высокую процентную ставку у меня 8%. И золото физическое, это монеты и слитки, это 4%. Давайте сегодня отдельно остановимся на бумажной коммерческой недвижимости. По изопив недвижимости я начал покупать аж в 2016 году. Инвесторов, у которых есть 8-летний опыт инвестирования в такие инструменты, в русскоязычном пространстве не так уж и много. Я решил посмотреть, насколько этот инструмент оправдал себя в сравнении с другими классами активов. Напомню в двух словах, что такое запив. Это вот такая оболочка, авоська, расшифровывается как закрытый паевой инвестиционный фонд, скидывается группа инвесторов, кто сколько может, у кого сколько есть, там кто-то по миллиону рублей, кто-то по пять, кто-то по 10. На эти деньги покупается объект недвижимости, в основном это такие магазины, как Пятерочка, Перекресток и так далее. Объект ставится на баланс фонда, и дальше у пайщиков появляется возможность получать рентные выплаты. У меня сейчас в портфеле 4 фонда – это активы 1, 2, 5 и 10. И с каждым фондом была отдельная история, отдельные приключения, разные доходности. Про каждый из этих фондов хочется поговорить, соответственно, отдельно. Начнем мы с фонда «Актива-1». Это первый фонд актива, и мой, соответственно, тоже. Доход с него я начал получать еще в начале 2016 года. Имущество фонда – это супермаркет «Пятерочка», который находится в подмосковных Люберцах на Октябрьском проспекте. Ежедневно супермаркет посещает около полутора тысяч человек. Вот если сейчас посчитать доходность на нарастающим итогом, то у меня получается, что за 8 лет она составила плюс 90% к телу инвестиций. А Много это или мало? Нужно сравнивать. Вот мы, допустим, если возьмем официальную инфляцию за период 2016-2023, то она суммарно составила 47,6%. И доходность конкретно вот этого фонда превосходит ее почти в два раза. Я подозреваю, что кто-то сейчас наверняка в комментариях скажет, что оперировать официальной инфляцией неразумно, что его личная инфляция намного выше, но, к сожалению, у меня нет данных по личной инфляции отдельно взятого вот этого комментатора. Я могу опираться только на доступные цифры, еще могу я оценивать свою личную инфляцию. И она у меня не намного выше Росстатовской, потому что структура моего потребления сильно отличается от корзины среднестатистического россиянина. Почему? Потому что у меня, например, продукты в корзине занимают небольшую долю. Еще важно учитывать вот тот факт, что мы вот на протяжении длительного времени жили в условиях достаточно низкой инфляции для России. Только вот последние там год-полтора инфляция начала бушевать. Опять же, если сравнивать с другими консервативными инструментами, например, как, такими как депозиты или гособлигации по индексу РГБА, например, то вот за аналогичный период они показали себя хуже примерно в полтора раза. У меня получилось, что средняя доходность вот первого фонда она составила 1,2 до НДФЛ. Что для меня, вот лично для меня, является неплохим показателем. Из неприятных моментов. Вот вот если продать пай на вторичном рынке, то я сейчас могу рассчитывать примерно на дополнительные 8% экстра прибыли от прироста стоимости пая за все время. То есть я покупал пай за 1020 рублей, а сейчас могу продать в лучшем случае за 1100 рублей. И про это мы отдельно поговорим в конце ролика. А что еще из неприятного? Вот фонд у нас долгое время работал согласно финансовой модели, но вот в прошлом году с арендатором был перезаглючен договор на 10 лет, уже в рамках которого была снижена фиксированная арендная ставка. Но при этом увеличен процент ежегодной индексации. И у нас получается, что вот на дистанции вот это вот изменение должно окупить просадку по доходности в моменте. И поэтому я к временному снижению отношусь достаточно спокойно. Следующий объект и следующий фонд – это активы 2 вот спустя несколько месяцев после первой моей покупки я приобрел еще одного фонда, тоже внутри был супермаркет, формат Street Retail. Объект находится в городе Долгопрудной Московской области на Лихачевском шоссе. В этот раз с арендатором выступил сетевой ритейлер «Виктория». Здесь я начну со стоимости паи. Вот если прямо сейчас продать паи, то на текущий момент можно зафиксировать дополнительную прибыль 25% примерно за счет роста цены паи. То есть я покупал его за 2470 рублей, могу продать за 3105 рублей. Здесь с арендатором объекта возникла достаточно нетипичная ситуация. Вот у нас сеть Виктория, она... В свое время была выкуплена компания X5 Retail Group, однако вот конкретный этот объект он не вошел в периметр сделки. Почему? Потому что в, был запрет от Федеральной антимонопольной службы. У нас в долгопрудном доля вот рынка X5 Retail Group она уже э, достигла положенной законом 25% и, соответственно, не могла превышать вот это вот значение. Как получилось выйти из ситуации? То есть один из учредителей Виктории принял на себя обязательства по договору и продолжил выплачивать арендную плату, а пащике, соответственно, получают доход. И это приятно. С арендатором заключили долгосрочный договор аренды, но сейчас вот коллеги за актива они рассматривают какие-то более выгодные варианты, возможно, что-нибудь подовернется. Еще фонд прирос новым арендатором, то есть на прилегающей территории к супермаркету вскоре должен появиться автосервис, и он, скорее всего, повысит показатели доходности. Теперь по цифрам. Вот У меня на текущий момент инвестиция нарастающим итогом уже окупила себя полностью, то есть доходность получается 104,4% за 7,5 лет владения паями фонда. Если смотреть на среднегодовую доходность, то на горизонте тех же 8 лет она составила примерно 13,4 до вычета НДФЛ. Смотрите, значит, на сегодняшний день у меня арендный поток продолжает поступать, поэтому, опять же, расставаться с фондом из-за каких-то временных сложностей с отдельно взятым якорным арендатором я не вижу смысла. Следующий фонд – это «Активы-5». Объект фонда – это торговый центр, расположенный на въезде в подмосковный Егорьевск. Здесь якорным арендатором выступает федеральный ритейлер «Супермаркет Лента». Вблизи у нас торгового центра расположены автомобильные ЖД-вокзалы, и объект посещает порядка тысяч, 1600 человек в сутки. А у меня с данным фондом отношения, скорее, сложились провально, не так гладко, как с предыдущими двумя. Почему? Потому что вот по ряду причин, вот и «Актива-5» я приобрел только в середине 2018 года на вторичке. Сам же фонд был сформирован в августе 2017 года. И, как оказалось, я выбрал не самую удачную точку входа. В 2023 году у нас в связи с новой политикой ленты по оптимизации расходов с ритейлером заключили новый договор с его снижением арендной ставки аж на 30%. Коллеги из «Актива» объяснили, что был здесь риск потерять якорного арендатора, поэтому управляющая компания вынуждена пойти была на такой радикальный шаг. Однако управляющая компания планирует отыграть на дистанции эту просадку за счет ежегодной индексации и увеличения числа арендаторов. Посмотрим на цифры. То есть у меня в течение пяти с лет этот фонд принес мне в среднем, приносил, получается, 9% до НДФЛ. Здесь более скромный результат по сравнению с другими фондами. И у меня вот на сегодня доходность накопленным итогом она составляет 53,9%. Но, тем не менее, вот опять же как видно на графике, это все равно более выгодное вложение, чем если бы я, например, инвестировал в гособлигации или депозиты. Если говорить про прирост стоимости пая, то покупал я его за 816 тысяч рублей, а продать их можно лишь за 657 тысяч рублей. То есть, здесь потеря на разницу аж составляет аж 19,5%. Но, опять же, я выходить из фонда пока не планирую и думаю, что вот, э, на дистанции можно попробовать сгладить вот эту вот неудачную точку входа. Это был пример провальной инвестиции, в моем понимании. Сейчас другой пример, э, наоборот, наиболее удачной инвестиции. То есть, у нас здесь фонд э, «Актива-10». и данного фонда я приобрел почти 5 лет назад. Это был апрель 2019 года. Э, считаю, очень удачное вложение, потому что это один из лучших фондов «Актива». То есть, здесь цифры совсем другие. Имуществом фонда являются два помещения. Они расположены на первом этаже торгового центра «Парк 11». Это Тимирязевский район города Москвы. Соответственно, там есть супермаркет «Перекресток» и магазин автозапчастей «Автомаг». Рядом у нас ЖД-вокзал, станция метро «Дмитровская», жилой спальный район, стабильный трафик покупателей. Ежедневно у нас на объекте порядка 3400 человек. Если говорить про цифры, то среднегодовая доходность паёв, она составила 12,7% до НДФЛ, а накопленным итогом 63,7%. В стоимости паи прибавил рекордные 33,4%, покупал я его за 380 тысяч рублей примерно, а продать могу за 507 тысяч рублей примерно. Мне здесь немножко повезло. Почему? Потому что у меня большая часть капитала запаркована именно в активы 10. Еще у меня приличная доля в активы 1 и чуть меньше, то есть даже, наверное, намного меньше в активы 2 и 5. То есть если бы я бы равными кусками заходил, то цифры у меня по доходности получились бы более скромными. Теперь давайте попробуем сравнить среднегодовые доходности всех инструментов. У нас инфляция в России за последние шесть лет, э- официальная инфляция, подчеркну, составила в среднем около процентов в год. Доходность депозитов 7,4%, доходность облигаций по индексу ргбай 8,1%, э- доходность коммерческой недвижимости от 9 до 13%. Э- целых 4% в зависимости от отдельно взятого фонда. Еще раз подчеркну, у меня только фонды активы 1, 2, 5 и 10. Цифры могут у других инвесторов отличаться. Я еще люблю читать денежный поток в относительных цифрах. У меня вот есть данные, например, за последние годы 4. Я подбивал циферки. У меня в 2020 году было небольшое снижение на 5%. Потом в 2021 году был рост денежного потока на 14%. В 2022 году рост на 9%. В 2023 году рост на 8%. Кто-то из коллег может сказать, что мои инвестиции, они оказались скорее провальными. Я э, с этим утверждением не согласен и попробую объяснить логику. То есть, вот э, логику, которую я вижу у себя в комментариях. То есть, мне подписчики оставляют комментарии разного рода. я попробую каждый из этих аргументов сейчас парировать. Вот, допустим, один из распространенных комментариев, что взял бы лучше, бы купил бы квартиру или машину. Э -э Такая инвестиция за эти же годы э удвоилась бы, да. Вот в моем случае, коллеги, не лучше. Объясню, почему. Вот я живу с капиталом, и мне критически важно получать на счет наличность. На ежемесячной основе желательно. У меня рентный поток от сдачи какой-нибудь среднестатистической квартиры около метро, однушка там или студия, он бы был бы в два-два с половиной раза меньше на вот вложенный капитал. А при этом вот, вот этот виртуальный рост стоимости квартиры я не могу намазать на хлеб. То есть у меня нет возможности там, раз в месяц продавать по квадратному сантиметру, менять это на деньги и на эти деньги жить. Плюс это, конечно же, крепость заднему МОМа. Вот возьмем э, э, дату там начала 2024 года. Если у вас уверенность, что вы, например, запаркуете 10 миллионов рублей в какую-нибудь однушку, если если у вас уверенность, что через 8 лет эти инвестиции обязательно удвоятся? У меня такой уверенности нет. Следующий аргумент, который я часто встречаю в комментариях, звучит следующим образом. Вот вы сами говорите, что лишние посредники в цепочке множат риски. И что вроде как правильно покупать объекты напрямую. Я, коллеги, согласен с этим тезисом, но в моем случае этот вариант невозможен. Объясню почему. У нас недвижимость, она всегда продается крупными лотами. То есть с моим капиталом я не могу обеспечить диверсификацию на должном уровне. Вот представьте себе портфель, допустим, у вас есть круглая сумма, там, 100 миллионов рублей. И вам нужно 20% этого портфеля запарковать в недвижимости. То есть, у вас на руках остается 20 миллионов, и вы выходите на рынок и задаетесь вопросом, а что вообще можно купить на них? Либо это будет какие-нибудь две однушки у метро, если говорить про Москву, либо это будет какой-нибудь небольшой габ, готовый арендный бизнес. Берем, представляем себе портфель инвестора в 10 миллионов рублей. Это тоже внушительный по российским меркам портфель, и такой инвестор берет, пытается, точнее, брать коммерческую недвижимость, он не может запарковать 100% капитала, ему можно запарковать только 20%, он на 2 миллиона просто ничего не купит. А если же он решится запарковать все 10 миллионов рублей в недвижимости, то ему придется покупать один объект, то есть делать ставку на одну локацию, один класс активов, и это, ну, по сути, игра в рулетку, игра в казино, то есть ничего общего с инвестированием. Опять же, бумажная коммерческая недвижимость позволяет мне держать в портфеле не один объект, а сразу несколько. Но я, к сожалению, покупая такой инвентарь, не могу обойтись без посредников. То есть, так или иначе, в цепочке всегда будет присутствовать управляющая компания. Следующий аргумент, классический, что лучше бы ты остался на фондовом рынке. Я согласен, что для подавляющего числа инвесторов этот вариант будет, наверное, самым оптимальным. Но в моем случае этот вариант не лучше. Объясню почему. Я напомню, что я в каждом втором ролике, последние года полтора-два, говорю про всеядность. У нас вот есть несколько классов активов. Это долевые инструменты, такие как акции. Это долговые инструменты, облигации, депозиты. Это недвижимость и товарные активы, например, золото. Я хочу владеть всеми классами активов и акциями, и облигациями, и бетоном, и золотом, и депозитами. Почему? Потому что за последние три года я получил много болезненных ударов и уроков. То есть, все вы, конечно, помните события 22 февраля, когда у нас рынок обвалился на 50%. В этот момент часть моего капитала была в инструментах, где не было такой сумасшедшей волатильности. То есть, коммерческая недвижимость не падала такими темпами. Еще у меня были ОФЗ, депозиты и другие инструменты. То есть, в этот день мой портфель не упал вдвое, если сравнивать с инвесторами, которые попытались разместить весь свой капитал только в акциях. То есть, я ничего подобного не испытал. Еще, конечно, вспоминается отмена дивидендов, с которыми мы сталкивались последние три года. И в такие моменты подобные инструменты, типа запив, они помогают сглаживать размер денежного потока. Почему? Потому что активы платили как часы и в кризис 2020 года, и в кризис весны 2022 года, когда у нас там и биржи закрывали, и все переживали, что будет полная отмена дивидендов. У меня же в это время был достаточно здоровый сон. А что еще вспоминается? Конечно, блокировка акций. То есть мне долгие годы говорили, что там, доходность каких-нибудь там американских акций сильно выше всех российских инструментов. Это правда. Но многие инвесторы, которые парковали свои капиталы в, соответственно, западные инструменты, они столкнулись с инфраструктурным риском. Мне повезло чуть больше. Получается, что... У них, наверное, была доходность больше моей, но капиталы до них не доехали, то есть они в стадии заморозки сейчас находятся. Мои же капиталы при мне, то есть я могу ими распоряжаться и считаю это преимуществом. Объясню, значит, мне нужны инструменты, которые никак не связаны с фондовым рынком с точки зрения инфраструктурного риска. То есть оставаться только на фондовом рынке я не могу. Еще один аргумент. Лучше бы взял и положил деньги на депозит, посмотри на текущие ставки. Коллеги, депозит – это прекрасный инструмент, а в моменте такое решение сейчас выглядит разумным, но давайте отмотаем время на несколько лет назад, когда у нас ставки по депозитам были на уровне 4-5%. Да, я прямо сейчас паркую наличность преимущества на депозитах по очень хорошей ставке, но у меня нет гарантии, что я смогу получать такую же доходность, к примеру, там через 3 года. Еще один аргумент – лучше бы ты взял, купил квартиру и сдавал бы ее посуточно. Коллеги, я не хочу тратить время на управление готовым арендным бизнесом. То есть мы здесь, по сути, нанимаем себя на работу ради лишних 30 тысяч рублей. Если говорить про отдельно взятые объекты, для меня это смешные суммы, то есть я знаю места, где можно заработать сильно больше. А многие же инвесторы они забывают, что вот в посуточной аренде есть так называемая доходность хлопот. То есть мы должны отделять процент, полученный от инвестиций в недвижимость, от дохода, который мы получаем в результате инвестирования времени в сервис. Это уборка, смена белья, постоянное привлечение арендаторов и так далее. Эта цифра, она в принципе считаемая, то есть мы можем взять и отдать объект в управляющую компанию, но так мы потеряем там примерно четверть нашего дохода, и по сути здесь доходность будет сопоставима с теми же запив. То есть мы плюс-минус на эти же цифры и выйдем. Отдельно еще раз хочется поговорить про риски. Я вам привел пример четыре истории, это фонды актива 1, 2, 5 и 10, это абсолютно разные истории с разными проблемами. И проблемы здесь могут быть, например, там, со снижением арендной ставки, со съездом якорного арендатора. Или магазин, например, лишают алкогольные лицензии. То есть проблем великое множество. Например, вот ситуация с фондом актива 16. Коллеги из актива ее почему-то пока не прокомментировали. У нас была вот история, какая вот торговый центр столицы в Ижевске. Работал себе, работал, пока на него не положило государство. Решили там сделать оборотный объект. Соответственно, государство зашло, я так понимаю, выкупило по какой-то цене. Детали сделки пока не разглашаются, но торговый центр прекратил свое существование. Понятно, что пайщики, скорее всего, тут не пострадают, им, наверное, все будет выплачено, но, опять же, ситуация неприятная. Здесь, вот какой я вижу выход единственный из этого? Выход… Классически известная нам – это диверсификация. То есть У нас нет возможности парковать деньги только в одном из фондов. Мы просто не можем себе этого позволить, потому что это будет игра в казино. То есть, если бы я взял бы и не угадал бы, сделал бы ставку, к примеру, только на активы 5, скорее всего, я бы сейчас был бы очень недоволен э, своими инвестициями. Но у меня 4 фонда, и получается 4 разных истории, разные доходности, и доходность в итоге у меня э, сглаживается. И в целом я э, своими инвестициями доволен. Отдельно хочется поговорить про ликвидность. Она все еще находится на очень низком уровне. То есть, коллеги за, из актива за 8 лет так и не смогли решить вопрос с этим. То есть, именно по этой причине вот, нетерпеливые инвесторы, которые бы хотят быстро выскочить из объекта, продают свои пои с дисконтом. То есть, теряют там, 15-20% и так далее. И вот что мне не нравится. То есть, я предполагаю, что вот, если я беру недвижимость, то она у меня тело инвестиций, то есть, Стоимость объекта должна прирастать примерно на уровень инфляции, а денежный поток я, скорее, получаю бонусом. Обычно это так выглядит, да? Но в некоторых объектах мы, к сожалению, этого не наблюдаем. И это, конечно, немножко грустно. Мне задавали и другие вопросы в комментариях. Например, вопрос следующий. Рассматривал ли я другие инструменты, запив недвижимости? Да, рассматривал, но не, ничего нового не покупал. И, опять же, задавали вопрос, почему я не покупаю новые фонды актива. Объясню. Вот у меня паи, они занимали достаточно большую долю в моем портфеле. И мне нужно было последние там, 3-4 года разбавлять портфель другими классами активов. И акции России в вот, последние несколько лет для меня, лично для меня, были, выглядели намного более привлекательными. Особенно вот, в моменты паники, когда я формировал портфель в 2020 году, покупал на самых низах очень неплохо заработал. И в 2022 году, когда отдельная история, типа Норникеля, мне удалось купить за достаточно смешные деньги. Если бы я покупал новые фонды сейчас, то помимо просмотра презентаций от коллег из Актива, я бы проводил свой маленький мини-аудит отдельного взятого объекта. Как это сделать? У меня выходил на канале интервью с Александром Ашрафулиным. Он там в середине ролика рассказывал принцип, по какому принципу стоит выбирать объекта. Да? То есть, это и оценивать покупательную способность радиуса, смотреть, если якорный арендатор или там сборная солянка и пшников прикидывать заменяемость арендаторов, выбирать, что лучше, регион или, соответственно, столица, и вот на ряд других параметров обращать внимание. Ссылка на этот ролик будет в описании. Ну и в завершение, наверное, хочется сказать, кому не подходит такие инструменты в первую очередь они наверное не подходят как вы уже поняли обладателям небольшого капитала почему потому что если например ваш капитал там не знаю 1 миллион рублей 2 или 3 то у вас должную диверсификацию не получится построить потому что вам в недвижимости нельзя парковать 100 процентов капитала у вас, у вас из этого миллиона остается к примеру там я не знаю 20 или 30 процентов капитала вы просто больше одного объекта купить просто не сможете физически И э, кому еще не подходит, наверное, инвесторам, которым не нужен фиксированный доход, которые рассчитывают и и на прирост тела, и на дивиденды, которые не делят эти, э, соответственно, варианты получения дохода э, с точки зрения вот этого ментального учета, как я люблю делать, то есть кому не важен вот этот вот денежный поток, им, наверное, тоже э, этот инструмент не нужен. Ну, а если говорить лично про меня, то я в ближайшее время паи продавать не планирую, планирую получать денежный поток но и покупать какие-то новые объекты тоже не планирую, то есть я вот э, останусь при своих Это все, что я хотел сказать на сегодня Призываю зрителей и слушателей подписываться на мой телеграм-канал, там контент, которого нет и никогда не будет в ютубе Ищите меня по фразе на пенсию в 35 лет в поиске телеграма, либо QR-код на ваших экранах либо ссылка будет в описании Обязательно ставьте лайк этому видео подписывайтесь на мой канал и для полноты картины посмотрите другие ролики на эту же тему о коммерческой недвижимости они сейчас всплывут по сказкам Еще у меня есть две книги. Одна из них называется «На пенсию в 35 лет», вторая «Fuck you money». В книгах я попытался обобщить весь свой опыт, рассказал все, что знаю. Книги написаны максимально доступным языком, проглатываются за один вечер, стоят копейки 176 рублей, есть электронная, бумажная и аудиоверсия. Это все. Надеюсь, выпуск был полезным. С вами был Бабайкин. Всем пока.